0: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche in dieser Folge mit Nepal Loth. Nepal Loth ist Gründer der Hindu Akademie und Vorsitzender der deutsch-indischen Hindu Gesellschaft Bremen. Darüber hinaus ist er unter anderem Yogameister und als Lach-Yoga-Therapeut tätig. Wir sprechen über Wohlbefinden und seelischen Frieden aus Perspektive des Hinduismus und darüber, wie wir Wohlbefinden darin erfahren können, die eigene Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Ich hoffe, ihr könnt aus diesem Gespräch wieder einiges mitnehmen und sage jetzt herzlich willkommen Nepal Lot. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch total. Das ist nämlich das allererste Interview für Humans are Happy, dass ich nicht übers Internet aufnehme, sondern tatsächlich vor Ort. Also, es ist für mich auch nochmal eine Premiere heute. ich <lacht> Ja, sehr gut. Okay, ich habe, wie immer zu Beginn, ein paar kurze Fragen ähm, mitgebracht. Wobei, eigentlich sind es keine Fragen, sondern ich beginne einen Satz und du beendest ihn. Okay?
1: Mhm.
0: Super, dann legen wir los. Lachen ist...
1: Gesund und baut unser Körper ab, was der Körper nicht braucht.
0: Okay. Yoga ist...
1: Yoga ist eine Methode, Körper, Geist und Seele zu vereinigen und eine Nahrung für die Seele.
0: Inwieweit eine Nahrung für die
1: Seele? Die Yoga-Übungspraxis ist eine Nahrung für die Seele. Wenn ich Yoga übe, dann meine Seele wird dann also freuen, dass ich für meine Seele etwas tue, nicht nur leib, auch meine Seele, meine gedankliche Bereich, die Gedanken zur Ruhe bringe und lenke eine bestimmte Richtung, wo ich so äh, Freude empfinden kann. Deswegen Nahrung für die Seele.
0: Okay, vielen Dank. Ruhe ist.
1: Ruhe ist Ausgangsposition für unseres Tun. Ohne Konzentration Ruhe ist keine Erlebnis. Deswegen Ruhe ist eine Ausgangsposition für jedermann in unserer Gesellschaft. Unruhe beginnt nur äh, gedankliche Durcheinander und auch also Verwirrung.
0: Altern ist.
1: Altern ist ein Prozess, eine Reifung. Körperliche Reifung, geistige Reifung. Im Sinne Yoga gibt es keine Altern, sondern nur ich werde reifer und reifer und bewusster und bewusster.
0: Leben ist.
1: Leben ist Freude. Nicht nur immer leiden, leiden dafür, zu unterhalten und sprechen. Das Leben ist Freude. Staunen, bewundern, mitgestalten und froh empfinden. Das ist das Leben.
0: Okay, vielen lieben Dank. Bitte. Das, das waren, waren einige schöne Einblicke und... Ähm, ich würde dich einmal bitten, dass du dich vielleicht kurz für unsere Hörer*innen vorstellst, damit die auch einen Kontext bekommen, wie du zu diesen Antworten kommst. Also gerne einfach ab dem Zeitpunkt, den du auswählen magst, hin zu dem Menschen, der du heute bist.
1: Ja, ich bin Yoga Meister und lach Yoga Therapeut und durch jahrelange Yoga Übung, Praxis und Unterricht äh, habe ich vieles erfahren und ich weiß, was die Menschen brauchen für ihre seelische Ruhe und Frieden. Und ich praktiziere selbst täglich Yoga, nicht nur einen Tag, jeden Tag, für mich selbst leibseelische Harmonie und Lebensfreude zu empfinden. Okay,
0: vielen Dank. Ähm, du hast gerade äh, seelischen Frieden gesagt, meine ich. Was, was ist das? Wie kommt man dahin?
1: Seelischer Frieden kommen wir dadurch, nach innen zu wenden, nicht nach außen. Mhm. Und summe alle Gedanken, was wir in uns ruht, und so überprüfen und sehen, welche Gedankenvorgänge mich Macht unruhig und zu schaffen. Und diese Gedankenvorgänge sollten wir verarbeiten. Verarbeiten, unter positive Richtung zu lenken.
0: Wie macht man
1: sowas? Das macht man durch Meditation. Nach innen wenden. Innen wenden bedeutet... Summe alle Gedanken, Erinnerungen, Empfindungen, bildet unsere Innenwelt und gehe ich nach Innen hinein und versuche sie zu Erfahrungen zu machen. Durch die Meditation und Konzentration.
0: Okay, vielen Dank. Äh, Im, Im Kontext... Ähm, Wohlbefinden, beziehungsweise was macht Menschen langfristig zufrieden? Ähm, ich bin da ja so ein bisschen hingekommen, mit dem, mit diesem Projekt habe ich erstmal gestartet, mit was ist eigentlich Glück? Dazu hatten wir ja auch schon mal vor, ich weiß gar nicht, ich glaube es war vor drei Jahren hatten wir schon mal ein ganz kurzes Interview für eine, für eine Zeitung damals hier in Bremen geführt und ähm, mittlerweile bin ich von diesem Glücksbegriff so ein bisschen weg, weil ich finde Glück ist meine letzte Podcast gestern hat das sehr gut gesagt. Glücksmomente sind Momente radikaler Gegenwärtigkeit. Und das ist natürlich schön. So wie jetzt hier freue ich mich. Wir haben ein Gespräch. Wir sehen uns und können uns anschauen. Aber so eine langfristige Zufriedenheit oder so ein langfristiges Wohlbefinden, das finde ich, ist eigentlich erstrebenswerter als immer nach Glück zu streben. Und ich kann mir vorstellen, dass du ähm, da eine total spannende Perspektive drauf hast, auf wie entsteht eigentlich Zufriedenheit, gerade aus deiner Perspektive durch ähm, Yoga-Praxis, aber auch durch ähm, religiöse Hintergründe, durch ähm, Hinduismus. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, einfach, ähm, wenn ich dir diese, diese, ähm, diesen Ball jetzt mal so zuwerfe. Ähm, was, was hast du da für einen Impuls zu?
1: Ja, und Glück ist kein Ort, wo man hinreisen kann, sondern ein Gefühl. Das Gefühl ist individuell unterschiedlich. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn ich mit meinem Körper wohler fühle und Erlebnisse so erleben kann, wie ich möchte, dann bin ich auch mit mir selbst zufrieden. Mit sich selbst zufrieden sein, das ist Glückgefühl. Und diese Selbstzufriedenheit äh, kommt nicht automatisch, sondern dafür sollte man auch bemühen, wie ich mit mir selbst zufrieden kann, sein kann. Unsere Gier, Neid, Hass, Böse sein ruht in der Körper. Und diese Triebhaftigkeit, Gier, Neid, Böse sein, und sollten wir so durch tägliche Yoga, Übung, Praxis und Meditation so bezähmen, Gleichgewicht zu halten. Wenn ich Gier überhand nehme, werde ich unruhig und unglücklich, unzufrieden. Deswegen meine Specke versuche ich, meine Gier äh, im Zaun zu halten. Dann bin ich auch glücklich. Und ich nicht alleine äh, Glückgefühl haben, sondern alle anderen sollen sie glücklich und zufrieden sein. Dafür sollte ich auch einen Beitrag leisten. Dadurch wenn ich so Mantren singe, Mantren, zum Beispiel Loka, Shamasta, Sukinu, Bhavantu, das Mantra besagt, alle sollen sich glücklich fühlen. Und das ist nicht nur für alleine, dann habe ich auch mein Glück mit dem anderen so geteilt. Das Ziel ist, durch das Mantra versuche ich, mein Geist harmonisieren und transzendieren. Und beiden, durch Mantratönen sende ich so Schwingungen in, in kosmische Welt und dadurch werden sie andere friedlicher, harmonischer.
0: Singst du jeden Tag Mantra?
1: Ja. Okay. Jeden Tag. Also normalerweise dreimal und bis und durch singe auch Mantren. Zum Beispiel äh, eine Situation, dass ich äh, nicht so einschätzen kann oder fühle ich nicht so wohl, dann singe auch Mantren achtmal. Und dadurch komme ich zur Ruhe, kann ich die Situation etwas besser meistern. Mantra bedeutet, so, man, unser Denkorgan, mhm. tra, was unser Denkorgan harmonisiert und transzendiert. Das heißt, eine Sackgasse geratene Situation kann ich durch das Mantra
0: überwinden erweitern. Okay. Ich habe mir ehrlicherweise noch nie Gedanken darüber gemacht, wo das Wort herkommt, also dass es sich aus Mann und Tra ähm, quasi zusammensetzt. Aber vielen Dank. Die Mantren
1: kommen aus der Sanskrit-Sprache, die Veden, Veden dort in Mantren geschrieben. Da sind die so laute, ein Satz oder ein Wort, die Experten selber ausprobiert haben und dann haben sie Aussage gemacht. Hm. Erprobte Sätze, Wörter.
0: Hm. Okay. Machst du einen Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit oder Wohlbefinden?
1: Das ist eine Stufeentwicklung. Wenn ich so wohlbefinde, dann bin ich auch zufrieden. Wenn ich zufrieden bin, dann eine Steigerung haben, das fühle ich mir glücklich. So, meine körperliche Wohlbefinden überträgt meine seelische Wohlbefinden dass ich so zufrieden fühle und dann überträgt mein geistige Ebene, dass ich glücklich fühle. Hm? Mhm. Okay, danke. Bitte.
0: Wir haben jetzt ja gerade schon mal so ein bisschen ähm, über die ähm, Entstehung oder über das Wirken, die man, die man durch ähm, Yoga oder durch Meditation ich sag mal, das eigene Wohlbefinden beeinflussen kann, gesprochen. Aber du bist ja auch, du bist ja nicht nur Yogameister, du bist ja auch, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus oder sage das richtig, aber äh, Vorsitzender der Deutsch-Hinduistischen Gemeinde. deutsch,
1: -Hinduistischen, äh, Geme deutsch
0: Ja, Dankeschön. Mhm. Ähm, kannst du aus der Perspektive quasi des Hinduismus Sagen auch wie also gibt es da eine andere Sichtweise auf die Themen wie entsteht Glück wie entsteht Wohlbefinden gibt es da ja einfach eine Perspektive die die auch noch wichtig ist zu erwähnen Fände ich total spannend einfach jetzt hier an der Stelle mal nachzufragen
1: ja aus der Hindu Philosophie äh, gehen sie davon aus Genuss durch Verzicht das heißt, wenn ich so verzichten kann, freue ich mich. Und diesen Ansatz versuchen Sie Alltag zu so praktizieren. Zum Beispiel, weniger ist mehr. So viel wie nötig nehme ich für mich, nicht mehr und nicht weniger. Und äh, unsere Wohlbefinden... Und gibt es keine Grenze, durch meditativer Wege kann ich meine Wohlbefinden also noch mehr erleben und verleben. Nicht durch übermäßiges Konsum und auch nicht übermäßiges Ego-Bepredigung. Wenn ich übermäßige Ego-Bepredige, dann verletze ich mich selbst und andere auch. Mein Ego sollte ich möglichst zurückstellen und gewaltfreies Leben praktizieren. Ne? Aus hinduistischer Sicht. Ne?
0: Warum verletzt man sich selber durch sein eigenes Ego?
1: Weil äh, Ego bleibt nicht immer gleich gleichmäßig. Und irgendwann habe ich mein Ego nicht befriedigen können und dann fühle ich mich nicht mehr so wohl, unwohl.
0: Weil dann die Eigenschaften quasi, die du vorhin genannt hattest, sowas wie Gier, böse Gedanken, Hass und so weiter, vielleicht egal, ob es gegen einen selber gerichtet ist oder gegen andere nimmt. Genau. Über, ja. ne? Ich muss gerade an die allererste Folge denken von Humans are Happy. Ähm, manche von den HörerInnen, die gerade zuhören, haben das vielleicht gehört, da ähm, habe ich mit ähm, Dr. Ernst Fritz Schubert gesprochen und er hatte gesagt, ähm, um sich dauerhaft seelisch gesund zu fühlen, sind drei Dinge notwendig, nämlich erstens sich ständig aktualisieren oder sich durchgehend aktualisieren können, sich durchgehend zu regulieren, also nicht jedem Bedürfnis nachzurennen und ähm, drittens einen Sinn in seinem Handeln zu erkennen. Und ich musste gerade total daran denken, als du das gesagt hast, ähm, Genuss im Verzicht finden. Also das ist ja genau das, was er da als zweiten Punkt beschrieben hat. Ähm, aber ich, ich finde, so wie du ihn gerade beschrieben hast, an sich noch also schöner, weil es ist ja nicht nur, du musst dich regulieren. Regulieren hat was sehr Mechanisches, finde ich. Aber Genuss im Verzicht zu finden, hat ja alleine schon vom Wort her was genussvolles, ist. das ist, ähm, da steckt viel drin, finde ich einfach. Mhm. Also vielen Dank.
1: Und Yoga, Meditation in Hindu Lehre, äh, Kernsatz sagt der, äh, wir sollten uns selbst erforschen. Mhm. Und die Selbsterforschung, eine tägliche Übungpraxis. Wie bin ich heute? Wie war ich gestern? Wie werde ich morgen sein? Und dadurch reguliere ich meine Wohlbefinden. Auch reguliere ich mein Ego. Versuche mein Ego zu vergegenwärtigen und zu steuern. Weil ich heute so egoistisch erforsche ich mich, betrachte mich selbst, dann versuche ich so runter zu gehen. Ja. Und zu so runtergehen auf Verletzung, sondern eine, eine Ebene bleiben, dass ich selber nicht verletze andere auch nicht. Ne? Ich habe jetzt
0: gerade gehört. Ähm es geht darum, sich selber zu erforschen. Wie war ich gestern? Wie bin ich heute? Wie will ich? Werde ich morgen sein? Ich musste jetzt gerade spontan an äh, diese ganzen ich will es nicht, äh, ich will es nicht schön heißen, aber diese ganzen Selbstoptimierungsgeschichten sprechen, ich habe ja selber lange Jahre im Fitnessstudio gearbeitet, war Trainer. So, da bekommt dieses wie war ich gestern, wie bin ich heute, wie will ich morgen sein, einen sehr optimierenden Charakter. Aber ich gehe davon aus, du meinst es eher beobachtend und gar nicht wertend. Und das ist eigentlich auch die Frage, auf die ich hinaus will, wenn ich jetzt mich selbst erforsche. Ähm, schaue ich einfach nur, wie war ich gestern? Und lass es erstmal so stehen und schaue, wie bin ich? Also jetzt auch nicht irgendwie, wie ist mein Körperfettverhältnis oder Fett-zu-Muskelverhältnis oder passt mir dieses T-Shirt gut, sondern wie fühle ich mich? Ähm, und schaut man sich das einfach an, ohne zu werten, oder macht man auch irgendwie ein Ziel bilden Soll-Ist-Abgleich? Ich bin immer sehr technisch da irgendwie gedanklich schnell unterwegs, deswegen muss ich da einmal nachfragen.
1: Ja, also äh, werten im Sinne, äh, nicht aufwerten oder nicht abwerten, sondern... Äh, mein meine Ego ein Gefühl ich akte hm? mhm. das ist ja äh, ich akte dass ich mein Ego-Gefühl versuche ähm, Ego-Gefühl versuche nicht Überhand nehmen darauf akte ich das ne? bewerten im Sinne nicht überbewerten dann würde mein Ego noch stärker. Ne? Ich bin, ich bin. So, ne? so. Wer denn sonst? Diese Gefühle nicht. Sondern ich schaue nur. Ne? Mhm. Eine Schau. Ne? Das heißt, mein individualisiertes Bewusstsein und kosmisches Bewusstsein versuche ich so einklang zu bringen. Dadurch, ich sehe ich das Ganze, nicht? meine individualisiertes Bewusstsein.
0: Was ist kosmisches Bewusstsein?
1: Das Ganze ist Bewusstsein. Ja. Ich summe alles Bewusstsein der Menschheit und Tiere und alle anderen. Oder überhaupt, also Kosmos jetzt geschieht. Nicht? Das ist, wenn du so siehst, Kosmos reguliert sich selbst, mal ist Tsunami mal Gewitter mal dessen. Das ist so eine kosmische Schau. Hm. Okay. Die kosmische Energie arbeiten ohne Unterbrechung. Hm.
0: Kann man die messen? Oder, also, ich meine, jetzt nicht naturwissenschaftlich irgendwie, sondern wie, ich kann mir vorstellen, manche Menschen hören jetzt gerade zu und fragen sich, okay, ich höre das, den Begriff zum ersten Mal oder das ist mir noch ein bisschen suspekt, ist das nicht esoterisch? Ich kann mir vorstellen, solche Fragen sind jetzt gerade in den Köpfen mancher HörerInnen. Und deswegen ist an der Stelle einfach meine Frage, wie kann ich, wie kann ich versuchen mit der Ratio, also wie kann ich verstehen, was kosmisches Bewusstsein ist oder wie kann ich versuchen, es zu fühlen, es wahrzunehmen?
1: Meditativer Wege. Wenn das, sehr, das kosmische Bild versuche gefühlsmäßig zu verhinderlichen, mhm. dann komme ich etwas näher. Und verstandesmäßig, verstandesmäßig kann ich sowieso alles nicht verstehen. Das ist so groß. Und ich mag ich, den Satz,
0: ne? ich mag den Satz, verstandesmäßig kann ich sowieso alles nicht verstehen.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, warum machen Menschen das dann immer alles so verstandsmäßig?
1: Ratio, weil das so viel wie nötig, nicht so viel wie möglich. Alles kann ich nicht verstandesgemäß verinnerlichen, nicht so viel wie nötig. Das ist das so, die, unsere Grenze, nicht so viel wie nötig. Mhm. So viel wie möglich, dann kommt Ego so hoch.
0: wir hatten in unserem Vorgespräch ähm, auch mal ganz kurz über ähm, ja auch Wohlbefinden und beispielsweise Yoga gesprochen und hast hattest du gesagt, ja es ist, das eignet sich gut ähm, zur Veranschaulichung, weil es so um, um die Ganzheit geht und ich will natürlich mit diesem Podcast oder mit dem Projekt Humans Are Happy schon auf eher positive Dinge schauen, wie Wohlbefinden, Glück, Zufriedenheit, diese Worte nenne ich da ja auch immer wieder an der Stelle, aber Freude oder Glück gibt es ja auch nur da, wo es auch Schmerz gibt, wo es auch vielleicht auch Trauer gibt. Inwieweit gehört das zusammen?
1: Das sind die unterschiedlichen Erscheinungsformen. Von ganzes her ändert sich ja nicht. Nee? Wir sind alle Erscheinungsformen etikettiert mit unseren Namen, Herkunft und so weiter. Und unser äh, Dasein ist vorprogrammiert. Und wenn sie so Meditationwege vergegenwärtigen kann ich bin da, ich werde irgendwann nicht da sein. Ne, so. Und gehe ich wieder in dieses Universum zurück. Und das Universum geht gar nichts verloren. Komm wieder. Ne. Mhm. Und dieses, wenn ich verinnerlichen kann, und mich selbst mh, an das Bewusstsein festhalten kann, dann habe ich weniger Leid und Schmerz, dann sehe ich die Wirklichkeit vor mir.
0: Ich sehe die Wirklichkeit mehr, wenn was? Wenn ich, wenn ich eben dieses, ich sag mal jetzt, dieses kosmische Bewusstsein mehr habe, wenn ich das große Ganze quasi sehe, oder wie, wie ist es gemeint? Wenn ich das,
1: kosmisches Bild verinnerlichen kann und diese Gesamtschau zu sehen, ja. dann und dieses Gesamtschau zu sehen, das ist die Welt oder Kosmos eine ständige Veränderung unterworfen.
0: Mhm.
1: Jeder Nanosekunde verändert sie. Und diese Veränderung durch Gebet, durch die Mantren, als anderen, können wir weniger aus meiner Sicht beeinflussen. Mhm. Okay. Das nennt man nicht. Prakriti, Prakriti. Das ist eine Kosmos hat eigene eigene Rhythmus, ne? So, das können wir weniger behandeln. Deswegen sollten wir nicht resignieren, das nicht. Sondern wir bemühen uns, uns zu retten, glücklich zu fühlen und so weiter. Ne? Aber diese ungeheure Rhythmus können wir weniger beeinflussen. Mhm.
0: Aber ist es, überhaupt ein, ist es überhaupt ein gutes Ziel, sich immer glücklich fühlen zu wollen?
1: Das geht gar nicht. Weil die haushalte Ereignisse würde uns belehren, ich kann nicht immer glücklich fühlen. Das ist Glück und Einschränkung Beschränkung ist immer nebeneinander. Mhm. Mhm nebeneinander und äh, dieses weil das nebeneinander ist dann versuche ich auch die andere situation zu ertragen mhm. zu ertragen
0: lernen aber wenn glück nicht immer das ziel ist und wir im verzicht genießen können ist es dann wirklich auch ein Ertragen? Also Ertragen hat für mich immer was sehr Leidvolles auch, was, was ich eigentlich gar nicht will, aber vielleicht, ist, vielleicht ist, ist das ja auch eine Möglichkeit, wenn ich jetzt auf der einen Seite sage, es ist gar nicht das Ziel, immer glücklich zu sein, dann ist es auch auf der anderen Seite vielleicht gar nicht so schlimm, ab und zu unglücklich zu sein oder unzufrieden zu sein. Wie ist dein Impuls dazu?
1: Unser Gemütleben kommt durch die außerhalblichen Ereignisse im Schwankung. Und durch diese Schwankung habe ich andere Gefühle. Und diese Gefühle versuche ich inner- und außerlich zu neutralisieren. Das heißt, meinen geistige Horizont erweitern, so großräumig versuche ich zu denken. Das Wort Schmerz und Leid ist immer da, aber das haben wir so oft Leute suggeriert, das hört gar nicht so auf. So, ne? so. Deswegen Schmerz, es ist der, mm, für immer ist Schmerz, andere ist Freude.
0: Das ist richtig,
1: ja. <lacht> Anders ist Freude, anderes ist Schmerz. Ne? Also es gibt so zahlreiche Beispiele. Oder so, ne? Und der, mm, Eine periodische Angelegenheit. Wenn jemand verstorben ist, der Angehörige sind sie traurig und diejenige, gewartet haben, dass sie erben werden, der ist glücklich. <lacht> <lacht> hat er gesagt. Das hat er so lange
0: gedauert. Oh Gott. Ja, es ist ein schönes Beispiel, ähm, auch ein bisschen äh, makaberes natürlich, aber ja, das bringt, das bringt das ganz gut wohl auch auf den Punkt.
1: Und das ist so Leid und Schmerz und Freude, das ist so, Es kommt darauf an, wo, wann, mit wem und welche Anlässe. Hm? Ja. Also, das ist so äh, kulturell. Unterschiedlich. Ne? Und äh, es gibt auch Kulturen, so also, wenn jemand geboren ist, dann fangen sie an zu weinen. Warum? Der Leidensweg beginnt jetzt. Der neue Mensch kommt.
0: Boah, das ist aber auch echt ein bisschen pessimistisch.
1: Ja, aber ich kann nicht dafür, weil sie das tun. Ne? <lacht> <lacht> oh, oh, wenn sie verstorben ist, dann lachen sie. Freuen Sie sich, weil Leidenweg hat sie beendet.
0: Mhm.
1: Das heißt, Einheit in der Vielfalt zu sehen, das ist, die Welt ist rund und bunt und vielfältig. Was ich so Wahrheit so also denke, und für andere ist das total anders. Mhm.
0: Ja, für manche ist die Erde auch flach. Mhm.
1: Ja. Und eine ist das Glücklich, weil ich Elefantenkotelett essen kann. Und der andere sagt, was? Das ist total daneben. Elefantenkotelett.
0: Wie kommst du auf das Beispiel mit Elefantenkotelett?
1: Das ist so, die solche Sätze, wenn man sagt, den Leute will das wach. <lacht> Das ist Gewalt, meine ich.
0: Das ist Gewalt, ja. ja. Okay, wenn ich jetzt ein Elefantenkotlett esse, dann ist es natürlich erstmal Gewalt gegen den Elefanten, weil ich muss ihn töten und ein Kotelett aus ihm machen, aber in zweiter Instanz auf dieser kosmischen Ebene Gewalt gegen mich selber.
1: Genau das. Ah.
0: Das, das ist, uns alle das, das ist das. Das.
1: Ja. Da haben die, da, die damals schon die, die, die Meditation gesagt und also das ist gewaltfreies Leben zu führen, wenn ich meine Gewalt zufüge, das kommt auch mich zurück. So. Gewalt gegen Gewalt, ja. Und dieses Bewusstsein zu haben und dementsprechend zu so verhalten, zu leben, das ist das Ziel.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, mit so einem Bewusstsein, ähm, gerade wenn ich jetzt auch hier dir in diesem Raum hier gegenüber sitze, das ist auch eine tiefe Gefestigkeit und eine tiefe Ruhe, die du so in dir trägst. Ich wollte eigentlich fragen, und wie kommt man dahin? Aber ich glaube, du hast es auch schon am Anfang gesagt, nämlich eigentlich durch Einkehr in sich selber ja, und nach innen gerichtet sein.
1: Ja, Augen öffnen. Augen öffnen und und wir sind als Mensch geworden, würde und der Mensch durch die Übungen, durch mein Tun, versuche ich, als Menschsein zu vervollständigen.
0: Hm? Was ist denn ein vollständiger Mensch?
1: Voll funktionierter Mensch zu werden. Dass ich lerne, immer mehr zu verstehen, verinnerlichen und lerne mit mir selbst immer mehr, also umgehen können und lerne, äh, sinnig zu werden, Sinn geben, selbst ne? Sinn geben. Aber selbst Sinn geben kann auch schrecklich sein, so nicht positive Sinne. Ne? Hm. Als, als wir so ein spiritueller Mensch werden. Spiritueller Mensch werden bedeutet, dass ich mich und andere nicht verletze.
0: Sinngebend. Das finde ich ist ein spannendes Wort, denn auf dieser Reise quasi von mir selber jetzt bei dem Thema Glück, ich habe ja gerade eben schon mal gesagt, dass ich habe mit, mit der Konzentration auf was ist Glück angefangen, bin beim Wohlbefinden gelandet und finde Wohlbefinden, man muss nicht immer diese Glücksmomente haben, sondern wenn man einen Sinn hat, wenn man irgendwie weiß, wenn man wenn man aus aus irgendwas Sinn zieht, was vielleicht auch vordergründig jetzt kein, keine Glücksgefühle hervorruft, vielleicht sogar gegenteilig, dann kann einem das ja trotzdem glücklich machen oder einem sinnvoll erscheinen und ne, das ist ja das, das geht ja auch wieder total in die Richtung mit Genuss durch Verzicht, aber ich finde diese Frage, und das ist ja dann fast direkt eine der allergrößten Fragen, was ist denn sinnhaft? Was ist denn der Sinn des Lebens? Ich glaube, man kann den Sinn des Lebens nicht allgemein für alle Menschen nennen, aber wie kann man denn für sich selber herausfinden, was ist denn mein Sinn? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass diese Frage viele Menschen interessiert, die das hier hören, aber ich weiß nicht genau, ob es darauf überhaupt eine Antwort oder so eine Art Anleitung gibt. Hast du dazu eine Idee?
1: Ja, das ist der äh, gewaltfreie Lebensform. Macht einen Sinn. Ich nehme so viel, so viel ich brauche, nicht mehr oder nicht weniger. Mhm. Und der, äh, das fängt mit dem Tötung an. Wenn ich so versuche jegliche Art Tötung zu verzichten, dann ist das auch kein Sinn. Und Sinn, wo ich kann, versuche ich meine Energie einzusetzen, wo die Energie, wer die Energie braucht. Das macht doch Sinn. Oder wenn ich bemühe, Leidensweg von Mitmenschen etwas zu verkürzen, durch einen Spruch oder durch ein Wort, dann macht doch Sinn. Sinnfrage, Einmal kann man universell beantworten, dass wir so ein sehr gewaltfreies leben und einmal auch individuell. Ich bin Familienvater, für mich macht es Sinn, Kinder großzuziehen, erziehen, ernähren, dass sie Ausbildung machen, also dass sie nicht andere Wege einschlagen als Familienvater hat das Sinn. Und diese Sinngebung, Sinnfindung auch immer unterschiedlich von Lebensalter, wie alt ich bin. Ne? Studiumszeit macht Sinn, dass ich studiere, meine Prüfung verstehe. Familiengründung, ne? dass ich auch ernsthaft in der Familie zusammen bin. Und dann, alle groß geworden sind, mag es Sinn nicht mehr, Bindungen aufzubauen, sondern allmählich zu reduzieren und sind des Lebens über den Sinn des Lebens zu meditieren, allmählich für Rückzug zu vorbereiten. Das ist ein Sinn für individuelle Lebensabschnitte, vier Lebensabschnitte, Studium, Familienkundung, Rückzug und dann.
0: Siehst du diese beiden Formen von Sinn parallel oder in einem Abhängigkeitsverhältnis über und oder, oder untergeordnet? Also das eine große gewaltfrei Leben, da würde ich auch gerne gleich noch kurz drauf eingehen, aber ist es eigentlich so, dass man sagt, okay, es gibt jetzt stark versimpelt, aber es gibt zwei Formen von Sinn im Leben, einmal der Übergeordnete, jetzt sagen wir mal gewaltfrei zu leben, ich würde gerne gleich nochmal von dir hören, was genau das beinhaltet, also vielleicht so die wichtigsten Stichpunkte, und ordnet sich dem, Je nach Lebensphase, der individuelle Sinn unter, den man dann eben gerade erkennt? Oder ist es vielleicht auch parallel und wechselseitig? Also, dass, dass der individuelle Sinn genauso viel wiegt wie der gesamte? Also, ich versuche es einfach nur gerade äh, gedanklich in ein Bild zu bekommen. Kannst du mir dabei helfen?
1: Ja. Ein öffentliche Gemeinwohlbereich, äh, äh, meine Energie zu investieren, das macht einen Sinn für öffentliche Gemeinwesen. Hm? Und zweitens, als meine privaten Bereich, äh, für meine leibselische Wohlbefinden, Geistiges Bewusstsein zu erweitern, macht Sinn, wenn ich so täglich meditiere, mich selbst erforsche. Und eine ist das so, eine Aufgabe für mich und für meine Mitmenschen, und anderem Sinn, nur für mich, für meine seelische Wohlbefinden, mein Bewusstsein erweitern.
0: Hm. Okay. Alles klar. Kannst du nochmal kurz gewaltfrei leben? Ich fand, das, das war jetzt ein Stichwort, das haben wir ein paar Mal heute gehabt. Was sind so die wichtigsten Punkte? Um Wie beschreibt man gewaltfrei leben? Vielleicht in ein paar Sätzen.
1: Aha. Dass ich nicht töte, b. dass ich Vegetarier werde, und c. durch meine Worten und Taten meinen Mitmenschen nicht verletze, und d. bin ich bereit, innerlich und außerlich mit Menschen Kompromisse zu schließen, nicht meine Ego zu befriedigen. Das sind so einige Punkte. Okay. Weil Aggression erzeugt Gegenaggression. Sämtliche aggressive Impulse versuche ich so neutralisieren und mein Bewusstsein zu erweitern
0: ja ich glaube das ist total sinnvoll also <lacht> ich kann nur auf mich selber gucken und einfach nur äh, sagen mir gelingt das bei weitem nicht immer
1: <lacht> ja das ist unsere ego unsere triebhaftigkeit äh? ich ne? drei tage bin ich ruhig, ruhig ruhig gelassen und dann kommt ein Wort. Dann reagiere ich wie Abwehrraketen. Ja, total. Das ist auch normal, will ich sagen. Dass Sie das zu so erkennen. Ich habe reagiert. Das sind nur Worte gewesen. Ich konnte auch anderes reagieren können. Habe aber nicht geschafft. Meine Leib, Verspannungen so stark, musste ich explodieren. Das ist unser Gier. Hello, Gier. Gier, Hass, Neid, Böse sein. Ja, das ist, jemand ist verstorben. Das sollte man so traurig sein. Andere freut sich. Wann ist denn so weit, dass ich.
0: Ja, wann kriege ich endlich das Erbe? Das ist auch eine schöne. eine schöne Fragestellung.
1: <lacht> und, 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 und genug ist nicht genug. Da muss ich gar alles haben. Nee, ich habe so viel Mühe gegeben, alle anderen auch. Nee, ich will nicht Leo dramatisieren. Das ist das Alltagleben. Ne? Ja. Schön reden ist gut, ne, aber sollte man nur halten, ne? so genüssig überzeugt, ja. Ne? So, ein 90-jähriger Mensch, er spart auch, er will sein Haus nicht so überschreiben. Ne? Tja, hat auch seine Gründe, 90 geworden, ne? so. Ne?
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter, ist ein ganz guter Schlusspunkt. Ich habe noch ein paar kurze Fragen. Außer und die äh, Möglichkeit will ich dir auf jeden Fall jetzt und gleich nochmal geben. Auch äh, du wolltest zu dem Thema noch was anfügen. Dann ähm, sag gerne Bescheid.
1: Welche Richtung?
0: Gewaltfreies Leben, Sinnfindung, Wohlbefinden, egal.
1: Bildung ist wichtiger als die alles andere. Deswegen sollten wir täglich bemühen, lernen, weiterbilden, seelisch, geistig, körperlich, auch für unsere äh, soziale Umwelt. Dass wir versuchen, innerhalb der Gesellschaft, Gemeinsam weiterzubilden, Wohle des Menschen.
0: Ja, das fällt leichter, ne, wenn man den großen Zusammenhang auch in sich selber sieht, finde ich. Ich glaube, das ist, das ist so ein Main Point, den ich, äh, den ich auf jeden Fall hier nochmal mitnehme. Das ist lustig. Also irgendwie so, so zu 100% neu, dass es so ein Bewusstsein gibt, war es jetzt mir auch nicht, aber doch nochmal das wiederum sich ins Bewusstsein zu rufen und einfach immer eine neue Perspektive darauf zu nehmen, ist einfach immer extrem wertvoll und bereichernd. Und dafür danke. Ich habe ich hab noch zwei kurze Fragen. Ähm, und zwar, die eine ist, ähm, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würdest du ihm geben?
1: Lebenslernen mit Enttäuschungen.
0: Leben lernen mit Enttäuschungen. Ja. Und... Die zweite Frage ist, über welchen Satz oder über welche Fragestellung sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
1: Wie kann ich ein friedvoller Mensch werden?
0: Vielen Dank. Ja, ähm, hast du noch ein, ein, ein Abschlusswort oder Satz? Also ich möchte dir gerne das letzte Wort geben, wenn du magst.
1: Ich danke ganz herzlich, dass du mich interviewt hast und die Möglichkeit bekommen habe, mit dir darüber zu sprechen. Darüber freue ich mich. Letzter Satz. wie deine Mutter über 20 Jahre plädiert hat, Frieden fängst mit klein an.
0: Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte und danke, dass du dem Interview zugestimmt hast. Das war das elfte Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. An dieser Stelle eine Bitte, wenn dir das Gespräch gefallen hat oder wenn du jemanden kennst, die oder der die Inhalte von Humans Are Happy mögen könnte, dann empfiehl diesen Podcast sehr gerne weiter. Damit machst du mir eine große Freude. Wenn du dir die Inhalte dieser Folge noch einmal durchlesen möchtest, dann schau gerne auf humansarehappy.org vorbei. Dort findest du wie immer von allen Folgen eine Zusammenfassung. Meine nächste Gesprächspartnerin heißt Simone Harre. Simone Harre ist Schriftstellerin und erforscht seit über zwölf Jahren das Verständnis von Menschen zum Thema Glück. Sie spricht mit Menschen und bereist die Welt zu diesem Thema. Fünf Jahre hat sie in diesem Prozess alleine China gewidmet. Wir werden über die Themen Glück und Wohlbefinden an sich sprechen, aber auch über das Verständnis dieser Begriffe und die, wie sie es nennt, wellnessmäßige Verwendung des Wortes Glück. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.